0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do CMO Playbook, o podcast da Velar Mídia. Eu sou seu host, Rafa Velar, sou e fundador da agência e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país, criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Antes da gente começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela, posta nos stories do Instagram me marcando em @avelarrafa Rafa com dois L's, deixa eu saber que você está ouvindo, eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review pra gente lá. Marca com cinco estrelas isso é significar o um mundo pra mim. Esse é o episódio de hoje. Fala pessoal sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook. Hoje com Guilherme Blumer, um grande amigo meu, inspiração dos caras que tá tocando a transformação digital no mercado imobiliário brasileiro. Então, assim, Gui, seja super bem-vindo. Eu acho que esse nosso papo aqui é quase que o ápice da gente tomando finalmente vergonha na cara de gravar as N conversas que a gente já teve ao verdade, longo do último verdade. ano. Então, seja super bem-vindo, cara.
1: Obrigado, Rafa. Primeiramente, né? obrigado ao, ao convite. É um prazer estar aqui. Escuto alguns podcasts, eu ouvi o último da Lei recentemente, que eu tive o prazer de conhecer num jantar nosso. É verdade, é verdade. Cara, vambora, vamos bater papo do que vier na nossa cabeça aqui
0: e espero que o pessoal goste bastante. Show. Gui, de coração, eu acho que todo mundo que tá dentro do setor onde você atua, sem dúvida nenhuma, conhece teu nome, você é um cara super vocal a respeito da transformação que o mercado imobiliário tá passando, mercado de corporação tá passando, tudo que tangencia isso, mas... Eventualmente tem 10%, 20% dos ouvintes que não tem tanto contexto nesse mercado e que não sabem um pouquinho da história. Então eu queria a tua versão de 3 minutos ali de como você chegou a sentar na cadeira hoje em dia. para quem não sabe, o que tá como Head de Transformação, Editor de Transformação Digital da Brasil Brokers. Então conta um pouquinho a breve história de como você foi parar nessa cadeira pra gente. Legal. Cara, Rafa,
1: eu comecei minha carreira dentro do próprio mercado imobiliário lá em 2005, 2006. Eu sou formado em Publicidade. Mas, cara, eu comecei com inteligência de mercado, cara eu Comecei a, a entender nos plantões, no mercado primário, né? De venda de produto novo, de empreendimento novo, apartamento novo E, cara, comecei a entender como as pessoas iam até lá Como elas chegavam, por que chegavam O que elas queriam comprar, se não era aquilo que a gente estava vendendo ali Comportamento de consumidor Comportamento total de consumidor, assim, numa planilha de Excel Montava gráficos mesmo E ali, cara, foi quando a, a minha paixão de verdade por experiência do usuário começou eu falei, cara, o que essas pessoas querem? Eu estou vendendo aquelas que elas de fato querem comprar, né? E aí, pô, de 2007 para 2008, cara, o digital começou a nascer legal ali dentro do mercado imobiliário. Na época, o meu diretor falou, cara, acho que você é a pessoa certa para fazer esse começo de processo no digital. E aí, montei o primeiro time de vendas online da, da incorporadora lá atrás. Depois de um tempo, eu me juntei a três caras e comecei uma ferramenta de CRM específica para o mercado imobiliário. Era a primeira ferramenta online, o resto era tudo aquelas ferramentas salvas no desktop, né? Essa é uma
0: história, uma
1: história boa. É, cara, eu fui a cobaia, na verdade, né? do lançamento do negócio. Eu era cliente da agência, cara, meu, como é que você mensura resultados? Cara, não mensura merda nenhuma, cara. Tipo, Tá aqui a ferramenta do saque e o que eu atendo o um apartamento aqui, o cara que achou uma barata na lasanha e congelado também atende na mesma ferramenta. Não tem métrica nesse negócio. Pô, e os caras têm uma baita oportunidade de mercado, os caras foram fazendo, dizendo o que fazia sentido, que não fazia. E... Quase que priorizando
0: o backlog dos caras, Exato, como cliente.
1: Exato, como cliente, cara. E aí, pô, saiu a empresa, você hoje até hoje aí, tá bombando ali é de mercado, e depois eu fui veículo de comunicação. Rafa, ah, eu tive sempre um receio de ir numa mesa de reunião e a verdade é das pessoas se tornarem absoluta pela minha total falta de conhecimento daquilo. Forte. Exato, cara. Eu sempre odiei sentar e o cara falar tudo aquilo eu falei, cara, deve ser verdade. <risos> tipo, eu não sei se eu tinha é. E aí, cara, eu falei até os 30 anos, eu acabei de fazer 36, falei, cara, até os 30 anos eu tenho que ser todos os lados da mesa. Até para saber pessoa física, o que eu acho que é bacana pra mim. Perfeito. Faltava ser um veículo. E aí, por um tempo, eu fui um veículo de comunicação, entendi um pouco mais sobre performance, como entrega de mídia, né? Capacidade de entrega. Depois eu fui uma grande agência de publicidade mundial. Atendi fora do mercado imobiliário, fui. atendi outras contas fora do mercado imobiliário, e aí o mercado imobiliário acabou me segurando de volta. Fui diretor de marketing de uma incorporadora onde a gente vendia 62% pelos canais online. Que ano
0: é isso? Foi em 2016, cara. Curioso, porque assim, eu e o Gui temos muito contexto nesse mercado, e acho que é até um assunto interessante da gente entrar pra frente. Mas a desconexão entre onde o mundo está e onde vários desses conglomerados imobiliários, incorporadoras estão tal, é, muito grande, é não? muito grande. Então, falar de 4, 5 anos atrás, alguém que já tinha mais da metade da sua receita proveniente de canal digital, vocês podem achar, ah, bacana, mas é uma coisa totalmente fora da curva, para quem tem contexto. Em
1: 2016, total, a média do mercado estava na casa entre 25 e 35, a gente já fazia 62. E aí, depois de quase 4 anos, eu recebi o convite para ser primeiramente diretor de marketing, né, geral da Bold no Grupo Brasil Brokers. Eu fiquei nessa cadeira por um ano e aí a gente entendeu que, cara, acho que o grande segredo do business de hoje é a palavra perpetuidade é até muito forte, né, Rafa. Hoje as barreiras de entrada são muito pequenas para tudo nessa vida. Long tail é muito forte, mas acho que as empresas do mundo elas precisam deixar de ser um app, elas precisam ser a Apple Store, né? E a gente olhava a Brasil Brokers como um todo muito forte no mercado primário. Né? E no secundário, no crédito imobiliário,
0: nessa esteira da jornada do consumidor, a gente vê algumas deficiências. A operação de vocês da crédito morar é, é uma das hora do mercado.
1: Também, hoje né? sim. É. E hoje ela representa muito do nosso resultado, 40% do nosso resultado é venda de crédito, cara, não é venda de apartamento. Quando eu entrei na, na companhia, por exemplo, 72% do negócio era venda primária.
0: Para quem não tem tanto contexto, venda primária são os lançamentos dos novos empreendimentos. Exato. Secundária é o fragmentado que sobra é usa a venda, mercado boa, boa palavra, usado. E tem toda a parte de crédito, que é o que alimenta o mercado imobiliário. Então, é o MBA de dois minutos aí de mercado imobiliário para o Exatamente. E aí a gente começou
1: a ver como a gente poderia ser mais forte em qualquer que fosse o período da jornada desse cliente, né desse consumidor. E aí faltava também a construção de uma plataforma que fosse mais interessante aí no, no, no ponto de vista de locação. O mercado de locação cresce ainda de maneira muito forte e a gente foi lá e construiu a Desenrola. Essa é uma história que depois eu quero entrar, entrar mais a fundo. Legal. E aí, cara, me tornei essa pessoa da transformação digital para exatamente, acho que, fazer com que a experiência do cliente com a Brasil Broker seja a melhor possível em qualquer dos segmentos onde a gente esteja atuando. Né? Acho que esse foi o desafio.
0: Perfeito. E assim, dentro de tudo que você contou para a gente, eu acho que eu tenho pelo menos as 17 âncoras que eu quero Legal. puxar um fio aí. A primeira delas... Eu sou uma pessoa que tem bastante contexto nesse mercado e eu sei em primeira mão algumas das dificuldades que o mercado passa de eventualmente fazer o que existe de mais eficaz, de mais moderno, seja por conta de cultura corporativa, seja por conta de modelos enraizados. Na sua visão, e para quem não tem tanto contexto, a empresa onde o Guilherme lidera a transformação digital, nos últimos quatro anos fez um trabalho absolutamente fantástico de renovação do modelo. Por que, que você acha que vocês conseguiram fazer tanta coisa e no mercado imobiliário ainda tem tanto dinossauro e estruturas antigas e que não conseguem se atualizar? Qual é essa dicotomia para você? Cara, Rafa, acho que tem
1: alguns fatores principais. Eu acho que o primeiro ponto é a empresa precisa de pessoas. Toda empresa, no fundo, são pessoas. Você precisa trazer as pessoas certas e as pessoas que estejam afim de fazer aquilo. Quando a gente fala de transformação digital, eu não vejo transformação digital como, como tecnologia. A tecnologia não é fim de nada, cara. A tecnologia é meio das coisas. A transformação digital é uma questão assim, muito mais de cultura e, e resiliência, quebrar algumas resiliências do que, do que qualquer outra coisa. Né? E, cara, você tem que ter coragem, você tem que ter culhão de olhar e falar assim, cara, desde 1950 é assim e agora vai deixar de ser. Cara, o primeiro, o primeiro grande job, cara, meu dentro da Brasil Brokers. Foi montar um time de MQL, cara, um time de marketing qualified lead, para quem não sabe o que é MQL, que é um time de marketing CLT, cara, que atende esse lead, conversa com esse cara, entende qual é a necessidade dele e passa uma visita agendada com o um corretor de imóveis o que ele sabe fazer de melhor, cara. Que é negociar, mostrar imóvel, entendeu? A pessoa tem um vínculo maior com a empresa. Então, assim, são alguns desafios, cara, são algumas brigas, principalmente quando a gente fala de growth, né? A palavra do growth, do crescimento de uma empresa é, cara, é a batalha que você vai brigar, né? E, assim, a gente escolheu brigar pela transformação digital e inovar, de fato. E eu acho que outro grande desafio das empresas do mercado é, cara, boa parte delas e das maiores são de capital aberto. Inclusive vocês. Inclusive a gente. E, assim, cara, é aquele negócio de, de vender o um almoço para comprar a janta, cara. É resultado, é resultado, é trimestral... Primeiro tri, segundo tri, que tá acontecendo, as ações vão, descem, sobem, aquela roleta russa. E, cara, você tem que estar tá muito enraizado no que você quer, você tem que ser muito forte para chegar pro bordo do seu conselho e falar, cara, o caminho é esse. Pode ser que a, a, a montanha russa tenha uma descida para depois ter uma subida.
0: E, cara, se tiver todo mundo no bordo e falar, cara, esse é o caminho, as coisas andam. Perfeito. E, inclusive, é muito curioso ouvir você falar isso, porque tenho certeza que você tem a mesma perspectiva de mercado que eu tenho, 90% das empresas não dão esse passo, não tem o culhão, não tem a coragem, justamente porque o cúmplito dos executivos, na maioria das vezes, está telado a metas trimestrais de curto prazo que impedem essas empresas de criar, muitas vezes, modelos disruptivos que vão, sim, fazer você perder 2% nesse quarto e 1% no próximo quarto. Mas depois vem o up. E, na minha visão, o que eu observo é todos os dias os executivos deixando esse modelo de lado, porque não podem sacrificar esses 3% nesse quarto, mas perdendo 2% ao ano numa morte lenta que, daqui a 10 anos, torna a companhia do cara totalmente irrelevante. Totalmente. E aí é muito curioso ouvir você falar isso, porque, minha visão, é um discurso muito fácil de falar. Assim, ah, vamos focar no longo prazo, vamos tomar as atitudes que valorizam a companhia para frente. Mas, no fim do dia, se os incentivos estão desalinhados, cara, as pessoas vão tomar decisões erradas. Então Acho que esse discurso de longo prazo ele é certo, todo mundo sabe intelectualmente, mas no dia a dia as pessoas não tomam decisão. E você. Tocou num ponto muito interessante que são as pessoas que tocam isso. Exato. Falando de pessoas, qual a tua visão? E eu tenho um ponto de vista, não quero falar aqui para não enviesar, do papel da liderança nesse processo. A liderança eu acho que é o principal ponto, porque
1: a cultura, Rafa, na minha visão, você às vezes parecer para o mercado, para fora do seu business você tem uma cultura de inovação, que você é enraizado em algumas mudanças, é mais fácil do que internamente. O trabalho da liderança hoje, cara, eu vejo o meu trabalho, por exemplo, cara, é fazer com que essas empresas uma hora não precisem de mim. Então, assim, fazer da minha liderança, construir novos líderes, é o grande desafio do negócio. Então, assim, o principal desafio é meu, cara. O principal desafio é o do Cláudio, que é o senhor da companhia, de falar, cara, a gente compra essa briga, entendeu? Não pode vir de baixo. O aprendizado, sim, a gente aprende demais com a galera de baixo. Eu não contrato ninguém, Rafa, pra eu chegar pro cara e falar, ó, oh, faz assim, faz assado. Porque se for que fazer assim, assado, eu não faço. Sim. Cara, eu quero que o cara
0: jogue talento, jogue talento pra dentro das companhias que a gente constrói. Mas esse cara não consegue fazer isso se não tiver vindo escorrendo de cima a... Exatamente, eu acho que também faço do pressuposto
1: da confiança, cara, né? A gestão com autonomia... Você precisa passar pro cara, cara, porque qual que é o grande B.O. que eu vejo? Se você não fala pro cara, cara, aqui é gestão com autonomia, você vai, acredita no seu propósito. Cara, na Desenrola, por exemplo, a gente fala assim, cara, se você fizesse isso pra você, pra você próprio... Como você faria? Cara, tá certo. Ah, eu tô com uma dúvida, cara, eu faria isso por mim? Se você faria isso por você, faz pelo cliente, cara, entendeu? Assim, não tenha medo de errar, cara, errar faz parte do processo. A liderança tem que dar essa liberdade pras pessoas. Isso, às vezes, dói na cultura. É foda pra caralho, as pessoas acharem que isso é super normal. Vai ter que ser assim, Rafa. Eu brinco que quando a gente fala sobre inovação, eu tava até comentando sobre, né, voltando rapidamente no, no assunto do quarter, do trimestre, o cara vai ganhar bônus, não vai, como que vai acontecer? Cara, só existe duas empresas no mundo, dois tipos de empresas no mundo, a minha forma de ver as coisas. Existe a empresa que ganha pra perder e a que perde pra ganhar. Cara, então, assim, às vezes, você vai perder um pouquinho pra ganhar lá na frente, cara assim, você vai ter que mudar, as pessoas vão olhar, cara, lá na desenrola, tem muita gente que era do passado, olhar e falar, peraí, cara, posso de camiseta? Uma coisa banal, tipo, cara, tem um puff, tu não gosta de massagem aqui, cara, tem? Eu posso sentar aí depois do almoço e tirar um coxinho? Cara, pode. Você se entrega o um dia indica, você tá bem com você, que você tá entregando o teu resultado? Cara, vai lá, faz quantas massagens você quiser, entendeu? Não é isso que a gente tá esperando, que você não faça massagem, que você sente que um robô. Não é essa a pegada. Então, assim, vem da gente, vem da liderança sabe?
0: essa liberdade. Pô, e você puxou agora o um gancho da Desenrolo. É, cara, conta um pouquinho pra gente como é que nasceu esse projeto. É curioso. Pô, a BR é uma empresa grande, capital aberto, um grupo de empresas. E, recentemente, vocês, pra tocar uma iniciativa disruptiva... Fizeram uma nova bandeira, né? fizeram por fora um modelo totalmente autônomo, que, inclusive, em algum ângulo compete até com, 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 algumas, coisas. com algumas coisas do negócio tal. Então, uma decisão super radical em termos de corajosa, como você falou com o Culhão. Explica um pouquinho do processo mental do lançamento da desenrola. Eu sei que foi pô, um projeto muito idealizado por você, junto com o Dani, e que nasceu com um, todo um viés diferente do que o mercado pratica. Conta um pouquinho da história de, de pano de fundo disso aí. Cara, quando a gente precisou, Rafa,
1: entender todos os processos, todas as segmentações que a gente podia estar dentro da jornada desse cliente, cara, locação era algo que a gente tinha com uma deficiência muito grande. Cara, essa locação ela precisa ser 100% online? O cara pode fazer o agendamento da forma que ele quiser? Cara, pode. Existem companhias hoje grandes aí fazendo sucesso, fazendo dessa forma. Cara, não é a forma que eu, o Dani, o Daniel Grabatin, que é... Né? Quem toca, de fato, o dia-a-dia -dia da Desenrola, o Dudu, o Eduardo Schilden, que também faz muita parte dentro desse processo, ajudou a construção desse negócio, da ideia. A gente falou, cara, a gente não acredita nisso, cara. A gente acredita em pessoas, cara. É uma compra ou é uma alocação, cara, que às vezes é o único negócio da vida da pessoa. No fundo, cara, na página 4 do livro, é relação humana, cara. Isso é o que a gente está fazendo, cara. É conversa, até a -tete. Sim. E a gente falou, cara, a tecnologia é o meio do processo. Vamos colocar pessoas nisso, vamos colocar um propósito muito claro dentro da Desenrola. Então a gente tem a função das pessoas que te auxiliam. Cara, você quer fazer 100% online, Rafa? Vai faz, cara. Agenda, vai ter um cara lá te esperando. Ou você pega a chave lá em Goiânia, por exemplo, as pessoas tem que de pegar a chave sozinha. Vai, cara. Cara, você nunca morou em Goiânia. Você não sabe o que é um bairro ou outro. Aqui em São Paulo, você acabou de mudar pra cá. e Itaim, o
0: que é legal? Cara, quem vai te ajudar, cara? Eu tenho um desenrolador pra ajudar a te resolver esse pepino, entendeu? E, inclusive, cara, vamos fazer uma aspas aqui: esse conceito que vocês criaram, eu lembro de você me apresentando em primeira mão lá atrás, quando eu tava. Não tinha nem saído, não tinha né? nem saído. Tava minha cabeça! Tava no forno e eu falei: caralho, guia, foda. Conta um pouquinho de onde nasceu o conceito do desenrolador, né? Que é a pessoa que pensa o cliente ali, que coloca o cliente em primeiro lugar. E por que desenrolador? Conta um pouquinho do branding por trás disso, da visão do, do naming dessa função aí.
1: Quando a gente constrói, assim, um, um propósito, cara, muito claro, eu acho que, assim, Rafa, as empresas hoje, elas não são mais empresas, né, cara? Elas são tribos, cara. A galera é uma tribo. Eu quero que, porra, a galera tenha orgulho de falar que algum negócio não desenrola. E, cara... Quando a gente olhou e falou, porra, a gente vai ter um time de MQL, esse cara vai estar tá na vida, na jornada desse cara. Tipo, eu preciso entender pessoas, cara. Dados são petróleo, cara. Os árabes já não vão ser as pessoas mais ricas do mundo, porque petróleo que tá debaixo do chão já era, galera. É informação, sabe? E assim, eu preciso desse desenrolador, cara, pra me dizer quem é essa pessoa, o que ela gosta, o que ela quer, né? E quando a gente criou esse modelo, ele falou, cara, você vai até o um momento da visita pra ajudar o cara, você tem total liberdade de surpreender essa pessoa. Dá um brinde pro cara, e não um brinde ficar tá no boco com a gente, não, cara. Sabe, é o cara que, pô, olhou conta imobiliária, mas queria morar perto de um parque porque corre, cara, vamos dar uma surpresinha pro cara, talvez um tênis pro cara correr, sabe? No dia da mudança, a gente pensou muito nisso, cara. Um dia da mudança, cara, pô, aquela confusão na casa do maluco, o cara não tem geladeira, o fogão não tá pegando.
0: Cara, vamos ter uma pizza todo dia com o cara no dia da mudança. foda experiência de vida mesmo. Você sabe o que me chama mais atenção nessa tua narrativa? É que no mundo em 2020 onde cara, só se fala de AI, de blockchain, de realidade virtual, e de tecnologia e de dados, que por acaso é super importante e eu sei que está no centro dos teus negócio, está no centro do meu negócio, pra mas no fim do dia é sobre as pessoas. É sobre e, guardar a lembrança, cara, cara. Na hora que você cria, você imagina o poder de uma ação dessa. Exemplo, esse cara não alugou contigo, eu tenho certeza que você sabe disso, mas talvez não seja tão claro mas, ah, entregar uma pizza, dar um tênis, mas assim, cara, esse cara não alugou contigo eventualmente e você, a sua marca, se preocupou tanto com esse cara que você deu um tênis, tem noção do boca a boca que vai acontecer por trás e dos 247 apartamentos que nos próximos 10 anos vão ser vendidos Total. nas costas dessa história, que estão totalmente fora de uma jornada de CPL, de aquisição de lead. Qual é o custo
1: da oportunidade que você perdeu Cara, não sei, cara, tipo, who cares, cara? Vamos, vamos fazer do cara um embaixador do, do meu negócio, entendeu? Eu não quero cliente não, cara, eu quero fã. E assim, pra fazer isso, a, a gente precisava nomear as pessoas. Então assim, não é só quem atende o cliente, não. Todo mundo na tem tem que ser um desenrolador, cara. Cara, não é meu problema, não fui eu que criei o problema, mas eu faço parte da solução. Entendeu? Caiu na minha mão, cara, tem que virar solução. E assim, a gente construiu um propósito, porque ninguém, Rafa, você acabou de ir lá pra São Paulo, a vida, cara, eu sempre brinco, apartamento, é, carro, cara, isso é tudo um commodity. Ninguém me liga, cara, ninguém compra uma Ferrari pensando na Ferrari vermelhinha cara eu em andar de 0 a 100 a 3 segundos, ser o bonitão da rua, sei lá. Tá tudo no intangível. Perfeito. Né? E, e, cara, quando você olha intangível... Ninguém quer uma
0: máquina de metal que consome gasolina. Né? Ninguém quer
1: essa merda, cara. O cara quer ser o garanhão da rua. O cara quer ser, sabe? Tem a inveja do trabalho. É tudo no, no, no intangível. Quando a gente fala, cara, o cara vai alocar imóvel, o que, que tá por trás da alocação? Cara, ele não quer um apartamento de dois dormitórios na Bela Mariana. Ele não quer. Ele quer um filho, cara. Ele quer morar perto do trabalho. Ele quer de bike pro trabalho. É isso que ele tá pegando. É experiência. E na hora da construção do nosso propósito, cara, e não foi um propósito que veio, ah, meu, do Gui, do Dani, do Dudu, da Priscila, da galera da alta cúpula ali. Cara, a gente fez evento. Chamou a empresa inteira. Falei, cara, o que, que vocês pensam disso? Entendeu? A gente fez dois fins de semana gigantes de falar assim, cara, qual é o propósito dessa empresa? E o propósito dela é muito claro, cara. É fazer experiências de vida, mudanças de vida. Cara, ninguém fala pra a gente não quer mudar alguma coisa. Saiu da zona de conforto, não fala como Perfeito. A gente faz mudanças de vida, cara, experiências memoráveis. Esse é o propósito da parada, cara. Falar assim, cara, o mudança é chato pra cacete, Rafa. O que que não
0: pode ser legal? Esse é o propósito. E é super curioso, vocês estão ouvindo o Gui falar aqui, e ele fala super bem, super pragmático, tem as ideias muito bem formatadas, mas vou pedir até para a equipe aqui colocar pô, parte do conceito criativo dos anúncios que vocês criaram, tipo, e da, e da campanha toda do lançamento da desenrola, que foi absolutamente genial. Adoramos. Vamos alugar. Ótimo. Agora só vamos precisar de um renda. Hã? O quê? Renan! Desenrola, hotel sem enrolação Inclusive a abordagem de mercado, num mercado, onde E, e eu tenho outras, outras pessoas muito próximas de mim Que sentem e têm a mesma visão de vocês E num mundo onde todo mundo quer automatizar tudo Quer criar um call center As pessoas estão humanizando os processos Acho que não é muito assim, por exemplo, falou tá, antes, né? que veio aqui da última vez, ficou super amiga também.
1: Episódio 23 do CMO Playbook, disponível em todas as plataformas de streaming.
0: E lá na Stone eles têm aquele negócio de, em 5 segundos no máximo, e a lei desafia todo mundo a testar, um ser humano vai te atender, que é totalmente o oposto do que a maioria das pessoas está querendo colocar Legal. num call center que você precisa digitar 7 opções e tem que esperar falar todas até você poder digitar um o 9 para alguém te atender e a ligação cai e você perde tudo depois de uma hora de, que ninguém aguenta. Então é muito interessante ver várias das empresas que estão despontando pensando no longo prazo pensando no cliente no centro. O supercentro que é o extremo, né Rafa? E aí eu acho que a gente tem um outro gancho aqui, que eu tenho contexto, mas eu queria que você trouxesse, que é a maneira que vocês trouxeram métrica para esse processo de colocar o cliente no centro também, porque eu sei o que, que aconteceu no day one da desenrola eu queria que você contasse um pouquinho da história. Então
1: Rafa, depois que a gente criou né, o propósito, a, a, a gente já tinha ideia do que, que seriam os desenroladores, um pouco dessa questão de colocar o cliente né, no centro de tudo vem, obviamente, de, de referências, né, cara? A gente não inventa nada. A gente copia coisas de pessoas que inspiram a gente, cara. Então, assim, eu jamais vou falar para um desenrolador e falar, ó, resolva o problema do Rafa e passe ele para um corretor para visitar em 15 minutos. Cara, se o Rafa tiver que demorar 20 dias, ele que demore, cara. Só seja amigável, útil para ele em todo esse processo, cara. A gente vê o Tony da, das Zappos falando isso para caramba, tem atendimento de 20 horas lá no, nas Apos né? Que parece que pô, me inspira, ler o livro dos caras, né? E aí, cara, quando a gente olha, assim, métricas como um todo, pra mim, cara, a principal métrica, e no dia 1 um da desenrola, ela nasceu, é NPS, cara. Tipo, eu preciso saber o que as pessoas pensam do meu negócio. Se elas pensam que o meu negócio não é legal, cara, o que eu preciso fazer pra essas pessoas acharem que o meu negócio é legal? É o que a gente sempre fala, a gente não quer cliente, cara. A gente quer fã. Cara, eu, eu errei? Tipo, como é que eu posso fazer para melhorar na próxima? Me ajuda. A gente tem na mão do site um negócio que é muito legal. A gente quer a ideia das pessoas. Então, se você faz uma experiência com a gente e tem uma ideia de como melhorar ela, traz essa ideia. A gente vai pagar essa pessoa e ela vai ajudar a construir ela. E isso nasceu no dia 1. Eu não sou melhor que ninguém, cara. Vocês, o usuário, vão me contar o que eu tenho que fazer. Então, assim, o NPS é, para a gente, é a métrica mais importante, mais importante que receita. E cara, me NPS na verdade é quem traz sua receita. Sim. E aí óbvio, a gente é um business de, de receita recorrente, de, de locação, né? Então assim, a gente tem LTV, óbvio, né? O LTV sobre CAC. Em que momento esse delta vai dar 1? Um, e a gente vai começar a né, fazer o shift e, e ser lucrativo. Mas cara, o LTV está totalmente coligado ao teu NPS, cara. Então assim, se o LTV é alto, cara, o teu NPS é alto. Então, não adianta eu ficar buscando CAC baixo, custo de atenção de cliente baixo toda hora, sendo que, meu, suas notas são horríveis, você só tem detrator do seu negócio, cara. Vai dar chance, você vai perder essa galera toda, você vai perder todo mundo dentro do seu processo. E quando você fala de um ambiente de locação, Rafa, você tem dois CACs, cara. Me custa trazer um inquilino e me custa trazer o um proprietário que vai deixar o imóvel comigo, cara.
0: Sim, é uma plataforma multilateral no fim do dia. No fim do dia é isso, cara. Sim, perfeito agora é super interessante e essa é uma das minhas maiores teses, né? Eu acho que a internet, pela escala que ela trouxe, pela desintermediação que ela causou e por todo o acesso e alcance que ela deu para os negócios, para as pessoas, tem tanta gente confusa Sim. aí, tem tanta gente que acredita que o resultado vai vir do alcance, quando na verdade, para mim, cada dia fica mais claro que ele vem da profundidade. Total. Assim, é lunático para mim pensar que durante tanto tempo Perpetuou-se um modelo onde você... E assim, eu entendo, tá? Onde não existiam conversas. As marcas eram unilaterais com os seus consumidores. É até curioso, eu acho que na época dos nossos avós, se a gente volta alguns passos aí na história, ainda tinha muito disso da empresa conversar com o seu cliente. O açougueiro que cuidava do meu avô na base aérea de Florianópolis sabia o nome do meu avô. Total. O padeiro sabia, a costureira sabia. Então você tinha esse laço de profundidade com as pessoas. E aí nasceu a grande mídia, ganhou a escala grande mídia, os grandes conglomerados nasceram por consolidação de setores e se tornou quase que uma imposição, né? As pessoas se tornaram secundárias no processo. Durante muitos anos a gente foi passageiro ali do que as marcas queriam, do que os conglomerados queriam empurrar. Mas a, a internet flipou esse jogo de uma forma gigante. Que assim, o que você está fazendo hoje em dia no mercado imobiliário, pô, parece disruptivo, parece inovador, mas na boa, minha visão, em cinco anos, quem não tiver entendido esse jogo ainda, que, tá que hoje em dia é profundidade, que se você não responde cada comentário que aparece na sua página, que se você não aprofunda cada chance de relacionamento, se você não faz essas microações, cara, você vai perder relevância, porque vai ter alguém fazendo e o alcance não significa mais nada. Então é, é muito curioso observar esses, abre aspas, early days, de empresas fazendo isso, porque a gente vai olhar pra frente daqui a 5, 10 anos e vai olhar, caramba, como é que os outros não viram, não viram isso. que era isso? Como é que os outros não viram que era assim que, que devia fazer? Agora, deixa eu tentar shiftar o assunto pra um outro lado que eu acho que é super interessante pra todo mundo. Sei que recentemente você teve em Nova York um puta congresso e o mercado lá dos Estados Unidos, ele tem uma dinâmica bem diferente de real estate, né, de, de imobiliária do Brasil. E o que, que você acha que tem de maduro lá fora, que já acontece e que, eventualmente, a gente pode, talvez, começar a ver para os próximos anos aqui? Uma tentativa de uma, uma correlação tua nesse, nesse ponto. Cara,
1: foi bem legal. Eu passei uma semaninha lá no, no Iman, né, que é o maior evento de Real Estate dos Estados Unidos. Tem versões, vale, silício tinha, agora Las Vegas e, e Nova York e tal. O mercado imobiliário, cara, Rafa, nos Estados Unidos, ele tem diferenças claras porque eu acho que a visão do agent, né, que é o corretor do americano, ele tem um carinho da população da comunidade melhor do que o corretor de imóveis aqui no Brasil.
0: Ah. O branding do corretor lá fora é muito
1: diferente do brasileiro. É, ser um broker lá é um status mais legal, do que ser corretor de imóveis no Brasil. O que é uma pena, cara, porque é o mesmo business, porra. Mas assim, quando você vê esse tipo de coisa, lá você tem exclusividade na venda de imóvel. Então assim, a, vamos dizer, a prostituição do imóvel né, na venda ela, ela é menor, tá. a precificação existe a MLS, né, que existe há muitos anos, que tem um histórico dos valores que foram comercializados os imóveis, tem diferenciações que melhoram o mercado imobiliário americano em relação ao brasileiro. Óbvio que taxa de juros, a nossa graças a Deus indo para baixo, Sim. mas a da americana ainda bem abaixo, também é um diferencial. Mas acho que o principal ponto que eles, aí falando de, de comunicação, de marketing como um todo, o principal ponto que eu acho que eles perceberam claramente, que aqui na minha cabeça tá ainda gatinhando, é que cara, o maior gerador de lead que você possa ter, cara, é branding. O cara te respeita, o cara é seguidor do seu negócio, o cara te admira, o cara vê todos os seus posts, todos os seus vídeos, ele é consumidor do teu negócio. Ponto. Entendeu? Não é produto, cara. É, é comunicação, é relação humana, personificação de negócio. Eu, tá, é, a gente tava batendo um papo aqui antes, cara. Inclusive,
0: minha maior dor, aspas, aqui, é que o João nunca grava as conversas que acontecem antes do podcast começar, Sai <risos> é, é muita coisa legal. Sai tanta coisa legal e por várias vezes a gente esquece de voltar naqueles assuntos porque já ticou a pauta.
1: Tem uma pesquisa que um, os caras fizeram com os mil maiores agents dos Estados Unidos, né? E como eles geram mídia, né? Geram awareness do, do negócio deles como um todo. E aí, cara, 60% do investimento dos caras é feito pra eles, cara, com Mas... business dele. Pô, eu sou o Rafa Velar, cara, eu sou um baita cara assim, um baita cara sá. Se você é desse jeito aqui, lixado, esperto, não quer matar todos os leões da selva, cara, eu sou desse tipo de gente, pra esse tipo de gente, eu sou a melhor pessoa, sabe? Meu lifestyle é assim, cara, sabe? O cara faz 60% da grana dele no ano, voltado pra ele. As pessoas olham aqui e falam, pô, que legal, não seguir esse cara ficar próximo dele, quer entender como ele pensa, a hora que eu precisar de um imóvel eu vou atrás desse cara, 40% do, da grana dos caras dá para produto. Lógico, ele é um broker, ele precisa mostrar o que, que ele tem em mãos. E quando você vai para a manada, para o corretor, cortou o broker comum do mercado, o cara gasta 87% do dinheiro dele no produto, 13% com ele, cara. As pessoas não têm confiança nesse cara. Cara, nada que não é baseado em confiança hoje, no, no, em 2020, não vai para frente, cara. Né? Então, assim, eu vejo eles como... O maior gerador de lead, cara, é brain, é mostrar que você, na jornada desse usuário, desse consumidor, cara, você é representativo, você é importante de, desse processo. E acho que uma coisa que aqui vocês, por exemplo, na verdade, fazem muito bem, cara, mas vejo, fui de grandes agências, acho que grandes agências não fizeram essa transição interessante, é falar assim, cara, cara quem não faz vídeo é analfabeto, cara, Esse vídeo é, é a nova escrita. Dentro desse mundo, cara. Então, assim, tá muito forte, né? O que o Instagram faz, os stories, o TikTok. Cara, o TikTok não é promessa de nada, cara, é uma realidade. Sim. Gente, todo mundo faz um TikTok, entendeu? Então, assim, tá muito nítido pros caras e aqui eu ainda acho que o
0: cara tá querendo vender o melhor apartamento de perdidos. Perfeito. É super curiosa essa tua narrativa. O que, que eu enxergo? As pessoas entendem intelectualmente a mudança? O cara, ele sabe que tá todo mundo com a cara no celular? E se fizer uma pequena reflexão, sabe que formou muito mais opinião ali dentro do que em qualquer outro canal no ano passado. Mas todos os dias, esse filho da puta chega no escritório e toma decisões que contradizem o que ele teoricamente ele... sabe inte intelectualmente. É muito louco isso, cara. Isso é muito louco. E sabe o que eu acho que eu
1: penso disso, Rafa? Eu tava esses dias, não lembro agora com quem, cara, conversa o viagem, converso com muita gente. Acho que foi até no dia do final do propósito da Desenrola, cara. Ah. Aí eu tava palestrando lá pro time da Desenrola, um cara lá do fundo falou assim pra mim, cara, a gente vai fazer TV? E eu olhei pra ele e falei, cara, eu não nego que uma hora a gente possa fazer TV. Eu não acredito em online, offline, eu acredito em vida. Eu acredito em online. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Mas existe para mim hoje, Rafa, no mundo da comunicação, uma coisa muito clara que é exatamente isso que você falou sobre o negócio estar na mão das pessoas. Uma coisa é a audiência. Outra coisa totalmente diferente, cara, é a atenção.
0: Perfeito.
1: O que está na atenção das pessoas? Cara, a Globo é a Globo? É! Eu não sou um imbecil que vai falar que não. Você chega na minha casa. A Globo não tá ligada, tá? Mas algum canal de esporte pode ser que esteja. Cara, mas vamos dizer que seja a Globo. Tá ligada? Tá. Mas o meu celular tá na minha mão. A audiência da Globo, a atenção é do meu celular. Existem diferenças claras em audiência e atenção, cara. Perfeito. A
0: galera não tá se ligando, cara. E, e é curioso isso que você falou, porque acho que, assim, muito mais na minha cadeira, até quando a gente se conheceu foi um fit imediato de ideologia. Tô, de tudo tão. Eu gasto 80% do meu tempo hoje em dia tentando explicar para as pessoas que a Globo está ligada. E, por exemplo, eu coloquei uma, um vídeo ontem no celular. Falando que a Globo morreu. E tem 170 comentários lá dentro, onde 50% fala é isso aí, etc. E eu não falo que a Globo morreu hoje, tá? Eu falo que é uma morte lenta de 3% por ano até a irrelevância final, que basicamente, um aspas aqui, tá nas costas de que ninguém de 6 a 15 anos hoje em dia assiste Globo, uhum. então daqui a 30 anos, quando as pessoas tiverem 50 anos, a Globo perdeu relevância. Total. Então, essa é a tese. Mas tem uma outra metade das pessoas lá que contradiz veementemente com pontos de vista super bons e, e baseados em dados, etc. Mas o que essas pessoas todas falham em realizar é que eu não acho que ninguém assiste Big Brother. O Brasil inteiro assiste Big Brother porque é vida de pessoa. O Big Brother tem a atenção das pessoas, mas na hora que dá o reclame do Plim Plim, meu amigo, na hora que acaba o quadro do Big Brother é e entra os anúncios, é esse cara muda a TV e puxa o celular. Então, tem uma dinâmica muito diferente de pô, existir a audiência, como você colocou, versus qual é a probabilidade daquilo ali impactar um ser humano que vai tomar uma decisão ou que vai formar uma opinião e, e aí coisas. É Eu, sendo bem honesto, cara, eu me
1: lembro agora dos últimos 3, cinco anos, Poucas campanhas que eu olhei, falei, pô, bacana, me fisgou, sabe? Achei bacana Sim. o negócio. Acho que não adquiri o um produto ou o um serviço.
0: De olha, olha que a gente é feito, De hora que a gente é avisado. Total. Porque pessoas como eu e você consomem campanhas pelo desafio intelectual de, de olhar, pô, que merda é essa aí? Que merece. O que, que tem aí? Qual é o objetivo? Qual é o ângulo? Então, é um pouco diferente. Agora, até de volta nesse tópico, cara, não é que eu seja contra a TV, por exemplo, até outro ponto de vista interessante. Super bom. Animal. A dinâmica dos comerciais do Super Bowl é totalmente diferente, porque conseguiu-se, de alguma maneira, criar uma cultura onde assistir o comercial faz parte da experiência. O cara pivotou a ideia. É... E aí faz toda a diferença. Toda. Não faz parte da experiência do cara que está assistindo o Big Brother assistir o comercial que entra no meio. Não, Não é parte do programa. No Super Bowl é. E sabe o que é mais louco, Rafa? Uma época,
1: óbvio, há muito tempo atrás, o um americano consegue manter isso até hoje. Uma época no Brasil até eu achei que fazia sentido. Eu lembro que, cara, quando eu era pivete, cara, eu olhava o Fantástico e, porra, ia sair o clipe do Michael Jackson, você lembra? Pô, Black or White ia passar o intervalo do Fantástico. Caraca, meu, você olhava tudo. Ai, você sabia se era bom se era um Java 4 que tava ali antes. Cara, isso se perdeu, cara. E americano tá lá. Pô, os caras dão aula, né, cara? E assim, exatamente, o que eles construíram dentro do, do Super Bowl é um negócio super legal Mas da mesma forma, cara, eu vi, não, desse ano eu não olhei todas aí Eu sempre procuro os links pra ver todas ainda, eu não tive tempo mas no ano passado, eu vi a ideia do vender a marca muito sem produto também, cara. Eu vi, eu não lembro quem foi, várias até, falando sobre sustentabilidade, sobre questões de criar um controle de videogame para deficiente físico. Sabe, uma pegada de engajamento, responsabilidade social muito mais forte do que o vender o produto, o produto em si. Então assim, já tem uma, um shiftzinho
0: também do que é interessante para os caras mostrarem feito. E muito interessante esse toque, eu acho que é uma coisa mega educativa para a gente normalmente trazer. Minha visão, depois queria ter o um ponto de vista. É que num mundo onde existe tanta informação e excesso de dados, excesso de mídia, seja vídeo forte, textual, de qualquer mídia, a gente está soterrado de mídia, é. seja pelo WhatsApp, pelas redes sociais, pela TV, pelo rádio, seja onde a gente esteja consumindo, é um volume de mídia totalmente de... desproporcional esses últimos 10 anos. E dentro desse ecossistema, as pessoas perderam um pouquinho a capacidade de processar intelectualmente as coisas, porque o volume é muito grande. Então, o que bate em você é o que bate no centro emocional. Total. Porque você imagina você conseguir processar intelectualmente, julgar intelectualmente, julgar o mérito e os prós e contras de cada fragmento de mídia que te bate ao longo do período que você está acordado. Sim. Então, isso que você falou do Super Bowl, a minha narrativa e a forma como eu tenho olhado para isso é, porra, são as marcas perseguindo o centro emocional das pessoas como forma de furar o bloqueio que as pessoas estão soterradas de processamento de informação. É,
1: cara, exatamente isso, Rob. porque se você olhar, por exemplo, essa da Microsoft, cara, eu acho que é do Xbox, tá? Depois, ah. pessoal, vocês que estiverem ouvindo a gente, procurem, cara, é lindo, é de chorar, cara.
0: At Xbox, we have a controller design that our fans love. However, for gamers with limited mobility or gamers who don't use both their hands, this controller design might not work best for them. Oh, I pushed you out of the way,
1: I'm sorry. <laughs> é um nicho de pessoas, graças. Né? Qu quantos deficientes não conseguem jogar videogame? Cara, o cara pegou o horário mais caro do Super Bowl para um nicho, cara. Pô, isso é fantástico, cara, isso é sensacional. Entendeu? Tipo, o cara. Tem culhão de falar, cara, ele, ele podia falar, cara, é promoção da Xbox, sabe, um aproveitamento de momento e tal. Mas assim, todo mundo olhando falando assim, cara, o que, que eu tô para pra sociedade? Eu acho que esse é o ponto e o que pega. A gente é vomitado por informação de dia inteiro, é o que você falou. Cara, o que que pegou? Perfeito, porque bateram no coração. Bateram, cara, pô, o cara me arrepiou, cara.
0: Esse que fica no final. Sim, é super interessante essa dinâmica, vou até dar um passo atrás aqui. A gente veio, talvez, de 20, 50 anos de publicidade vendedora, né? Então, basicamente, comunicando produto, comunicando benefício, comunicando... sim, não criticando a publicidade brasileira, que, na minha visão, é uma das mais brilhantes... Muito boa. Do mundo. Muito boa. Do mundo. Eu então, o publicitário brasileiro é um gênio. É um gênio. Um gênio. A quantidade de meme que a gente cria e de narrativa que a gente constrói... Aproveitar soluções... O brasileiro é o publicitário natural, né? O brasileiro já nasce... Publicitária. A sociedade pode até sugar da gente. Quantos
1: diretores já tem no seu WhatsApp, cara? <risos> Caramba,
0: quantos redatores de piada não tem no seu WhatsApp, cara? Quantos amigos seus não são designers de stories? Oh, Eu então... tô. Oh. Mas dentro dessa narrativa foram. 30, 50 anos de publicidade comercial, né? Então, pô, compra o meu produto, olha aqui o meu biscoito, olha aqui o meu galão de leite, olha que criança bonita tomando ele, e esse tipo de associação. E aí, voltando um pouquinho do mercado imobiliário aqui, o mercado imobiliário no Brasil, é um mercado que ainda comunica o produto. Ainda mostra a família feliz e depois fala assim, oh, esse aqui é o 3 quartos no é. é. Esse aqui é o 4 quartos no Recreio dos Bandeirantes e, e a melhor qualidade de vida. O que, que você acha que falta para um grande shift na massa desse spread? O que, que você acha que eventualmente vai fazer virar a chave ou vai ter que morrer os pelos atuais para surgir uma nova geração? Como é que você está vendo essa dinâmica? Eu acho que assim, o grande ponto, o mercado imobiliário como um
1: todo no mundo aí, tá? No Brasil mais, óbvio. Perto dos Estados Unidos, por exemplo. Mas se você olhar assim, o mercado imobiliário, ele anda em inovação e em mudanças lentamente, tá mas nunca andou tão rápido. Então ele vem caminhando de uma forma tanto quanto acelerada. Eu acho que o grande ponto de mudança que falta é exatamente pensar mais no que o consumidor que desde de produto até comunicação... Até de... modelo de negócio, de tá. monetização do teu negócio. Então, por exemplo, cara, eu estava nos Estados Unidos, estava conversando até com o Cláudio. tem empresas construindo modelos de negócio onde a pessoa vai comprar a casa dela no que a gente compra. Você acredita que as pessoas vão comprar um apartamento que a gente compra? Acredito, de 0 a 100 duas. Dois malucos vão comprar uma casa sem nunca ver no que a gente compra. Perfeito. É um mercado de nicho. As pessoas querem ver aquilo. Tem um, um estudioso americano que eu tive o prazer de conhecer lá nos Estados Unidos, chamado Mike Del Pratt. Ele falou, comprar uma casa deveria ser algo demorado. Deve ser. Não precisa ser rápido para a compra da sua vida. Ela só precisa ser boa. Uma baita experiência de comprar uma casa. Quando você vai num baita show, você quer que ele acabe rápido? Não, porque é uma baita experiência. Pô, você vai no show do, do Oasis, ou Amar o Oasis. Vai no show de baitas bandas. Cara, você quer que acabe em meia hora? Não, você quer que acabe em quatro horas. Você quer que seja muito estoque aquela parada. O processo de escolher a casa, a melhor casa, a melhor... Cara, você quer ver 20 casas. Ótimo. Só precisa ser legal, cara. Precisa ser prazeroso. Precisa ser rápido. Sabe? Então as pessoas, eu acho que as companhias... E aí vem muita questão de venture capital, de crescimento das coisas muito rápido. Pô, vamos, vamos gerar receita, vamos fazer isso, tecnologia. Falou assim, cara, o que a gente quer pro negócio? O que, que importa o que eu quero, cara? Na Brasil Brokers, gente, o que menos importa é o que eu quero. O que, que o consumidor quer, tá? Ele quer falar com uma pessoa? Tá aqui a pessoa, tá nessa essa pessoa. Eu então, falta muito isso ainda pra mim no mercado, sabe? No mercado imobiliário como um todo. O melhor produto é o que dá a melhor viabilidade do terreno. Cara, pera lá, pô, no mercado imobiliário, eu comecei no mercado imobiliário, Rafa, em 2006 para 2007. Meu amigo, cara, os caras subiam, construiu o um projeto, vai ser tantos dormitórios assim, assim, assado. Ninguém fez a pesquisa, é o que cabe no terreno, já comprando terreno, lança isso, 10 a maria, 20 pai nosso, cara, e vamos, vamos embora. Cabe isso, cara. É o melhor cara. VGV possível ali, o Melhor, o que cabe aqui com a melhor rentabilidade. Se fosse a melhor rentabilidade do mundo, a Apple não era quem era, cara. A Apple pensa no usuário. Né? Ela põe o cara em primeiro lugar. Tem, esses dias eu estava no shopping, Rafa, é uma história muito louca, cara, porque eu vou no shopping com a minha mulher e ela ri, porque eu tiro foto do shopping, das coisas, eu adoro comunicação, cara, então eu tirando foto de tudo, assim, e eu passei na frente da loja da Apple, de como a Apple coloca as pessoas na frente e a comunicação de como ela coloca isso é um detalhe que, por exemplo, minha mulher, cara é a prova que os posso se atrai. ela é dentista e eu sou publicitário, então assim ela é muito offline, sabe, tipo e aí ela fala, às vezes ela olha e fala o que você viu nisso que eu não tô entendendo e tinha uma comunicação da época que falava assim, cara, o iPhone mantém mais seu valor do que qualquer outro smartphone. Cara, na boa, em que momento esse maluco falou do iPhone? Ele não falou em momento nenhum da merda do celular, cara. É você, cara, que tem valor tendo aquele negócio no bolso. É você que vai ficar mal de pegar e comprar um celular de outra marca, sentar no bar e falar, caralho, meu, o maluco não tem um iPhone? Por que ele não tem um iPhone? Tudo é você, cara. No final, é você é você, você é você.
0: Sabe, e o mega compleiro pensa no, no celular, não pensa na pessoa. Isso, cara, precisa mudar rato. Tem gente pensando. E dentro desses temas que você trouxe de inovação, colocar o, o consumidor no centro, pô, até você citou aí Venture Capital entrando, etc., foi um mercado que nos últimos 20 anos teve alguns players tentando disruptar modelo e, e consolidar. Alguns tipos de informação, como Veio Real, Zap, enfim, tem uma, uma série De pessoas aí, pelo menos no lado das Incorporadoras aí, e, e até pô, Você tem Loft, você tem Vários desses players, como é que você acha Que essa galera toda mexeu Nos modelos de negócio dos incumbentes Como é que você vê um pouco essa dinâmica? Cara, eu, eu acho que ainda há espaço Para todo mundo, sabe Você pega portais, né,
1: verticais Como um todo, é um business De, de, de audiência, é um business de relevância Na experiência do usuário, bem no começo né, branding muito forte, para atrair esse cara. Eu vejo portais verticais, o futuro deles tendo que ter uma aproximação maior da jornada da compra, do momento da compra, ah. só gerar lead propriamente dito, cara, não é um desafio, né? Você via Google, Facebook, enfim, você consegue gerar, e o lead é o mesmo, o cara tá nas duas plataformas Sim, ali. Fez. Então assim, eu acho que isso tende a, a ter uma dificuldade, eles precisam se aproximar um pouco mais. Esses modelos de negócio, e aí tem o exemplo da Loft, que é Acho um baita negócio o processo de iBuyer, né? Nada mais é que o cara vai lá, compra a casa de alguém por um valor um pouco abaixo, reforma e flipa por um valor melhor. Eu acho um baita negócio. Nos Estados Unidos isso existe há um tempo já, né? Tem a Open Door, a Offer o Zillow fez um também. O que eu acho, Rafa? É um mercado legal, é um mercado que eu ainda acho de lixo
0: Tá. tá? Pelo fato de que uma, a proporção de pessoas que está disposta a ter uma jornada 100% digital ainda é pequena. É isso. É, cara, não, isso sim, e também porque eu acho que tá pensando mais no teu negócio. Por exemplo, o eu quer
1: comprar teu celular, cara. Entendeu? Esse seu celular custa 100 reais. Eu vou te dar a vista, você tá precisando de grana. Tô pensando em mim, cara. Eu vou te tá. falar que eu tô, tô dando 70. Para mim ainda não é o consumidor final como um todo, Perfeito. o centro do negócio. É o
0: cara que está no momento sendo grana rápida. E, e falando da loft específico né? Mas é ah, uma, do by como um todo. É comum,
1: Mas assim, as empresas são atreladas a ela. Existem parcerias. A Brasil Brokers é parceira da loft sempre. Então sim. eles não se conflitam. Agora, eu vejo outros modelos de negócio já no mercado imobiliário com um pegado um pouquinho diferente, que eu já considero mais legal. Que aí, a jornada como um todo ela está mais completa que é lá no, nos Estados Unidos, eles chamam de Y-buyer né? híbrido. Tá. Qual que é a jogada? Você quer morar numa casa, Rafa, aqui em São Paulo. Você vem São Paulo e você fala, ah, pô, quero morar no apartamento XPTO. Então eu vou lá, você fala comigo, e eu avalio sua situação financeira, avalio a situação financeira da sua esposa, vejo se você tem filho, enfim. Nota de crédito. Nota de crédito, score e tal. Falo, pô, Rafa, legal, cara. E você tem condição de comprar esse apartamento. Você não tem a grana agora, mas você tem condições. Hum. Cara, eles vão lá e eles adquirem. Esse apartamento ah, tá. e, e alugam esse apartamento para você. Tá. Você mora de aluguel como um apartamento teoricamente vai vir, seu Isso tudo costurado desde D0. Desde D0. Tá. E aí, cara, você vai pagando aluguel, depois de um período de tempo, você, isso vai rentabilizando esse dinheiro que você vai colocando para eles, uma taxa desse aluguel. E aí você
0: lá na frente fala assim, cara, tá, eles vão chegar pra você e falar, cara, tá aqui é grande, você quer essa grana? Essa pequena passada lobby que é deslocada, vira a entrada do imóvel pra depois você Exatamente. fazer. Exatamente, uma... e depois tá. você vai fazer a
1: hipoteca, vai fazer o um financiamento com o resto, com eles.
0: Que eu já acho que é um negócio que pensa mais Sim. no consumidor final. Perfeito. Tá? Mas assim, cara, Rafa... Barreira pra isso existir no Brasil, é juros ainda? Ah, é, cara. Tá. Ainda sim. A diferença de um 4.25 que a gente tem hoje... Pra um. Pra um, um pouquinho. Um quase pouquinho nada. Coisa... Ainda
1: acho que sim, é, é, ainda tá. é um complicômetro. Aqui, o sonho da casa, cara, é um negócio que as pessoas falam... O sonho da casa própria é o sonho do brasileiro. Cara, na é boa, o americano também sonha pra caramba na casa, tanto que ele compra 6, 7 na vida. Sim. Entendeu? Então todo mundo tem o um sonho. Aí, ah, mas os millennials, cara, os millennials não vão comprar. Desculpa, gente, eu sou um millennial.
0: Sim. Passei raspando, mas sou. Sim. Então, assim. A hora que o economics fecha, o comportamento muda. <risos> Exato, cara. Então, assim,
1: os millennials só vão morar de locação, cara, bota a taxa 1%, manda ele fazer a conta. HP existe há anos, cara. O cara vai fazer conta, vai olhar e falar, opa, pagando aluguel de mané. Então, assim, isso é tudo conversa momentânea. Ah, o business só alocação, o business só aquilo. Então esse híbrido casa um pouco os dois e todos os cenários, cara, é o que eu, particularmente, acredito que seja o mais interessante. Mas tem mercado para todos, cara. Tem mercado para todo mundo. Vamos ver quem vai né, ser rentável
0: ainda no futuro próximo. Sim, cara, do cacete essa visão. E acho que já pintamos cenário pré-corrente e alguma visão de futuro aqui para o mercado imobiliário. Para a gente começar a dar um encerramento aqui, eu tenho uma pergunta bem interessante que é até uma curiosidade intelectual minha que eu vou compartilhar com as pessoas agora, que é o seguinte, dentro do mercado imobiliário, pô, e a gente está aqui batendo um papo sobre marketing, marca, mas no fim do dia estamos falando de negócio, né? No mercado imobiliário tem uma figura muito central que é o corretor. Sim. Como é que você acha que a profissão do corretor que... Por acaso, tem um impacto desproporcional no resultado das companhias? Talvez mude ao longo dos próximos anos? E como é que isso pode afetar o mercado imobiliário? Como é que você está entendendo isso aí?
1: Legal, baita pergunta, cara. É uma pergunta assim, não nesse modo, mas como eu convivo muito com o mercado imobiliário, a pergunta que eu mais recebo é um pouco mais drástica. Tá. Né? O corretor de imóveis, ele vai morrer? E eu falo, cara, não. Ele não vai morrer. Para ser sincero, cara, eu acho que ele nunca foi tão importante. Na história, porque, cara, a esteira, a jornada do cara, do corretor de imóveis, ela vai ser muito
0: menor. Isso é um fato. A tecnologia entregou. O cara tá se educando sozinho antes de, de tomar uma decisão cara, de chamar alguém. Exato, Rafa. O mundo era consumidor, corretor,
1: produto. Hoje, consumidor, produto, corretor. Eles trocaram de lugar, Perfeito. mas eles ainda existem. O teu processo na jornada, corretor de imóveis, é menor, cara. Mas isso não quer dizer que ele seja menos importante. O ponto que eu acho é assim, Rafa, corretor de imóveis, cara, o, o erro que ele não pode cometer na vida dele é colocar a jornada de compra, a jornada da vida do cliente na jornada de compra dele, de vida dele. Pressionar você a comprar algo porque ele tem três boletos para pagar em casa, isso rejeita, né? Ele precisa ser uma pessoa que ajuda pessoas. Se esse cara falar, cara, em qualquer processo, Rafa, eu vou te ajudar. Eu tô do seu lado aqui, vai comprar esse, vai comprar aquele, quer alugar? Cara, vou te ajudar, entendeu? Esse cara vai reinar e não queira ser pá, sabe? Tipo, pá. Nada, vou e corre, tudo uma merda, né? Tipo, seja um águia, cara. Fala, cara, eu, disso aqui eu sou o melhor. Ache um nicho, ache um produto que você seja bom pra caramba. Tem mercado pra esses caras correndo da vida. E assim, ajude pessoas, cara. Se você não tá ganhando muito dinheiro, cara, é senão que você tá ajudando pouca gente. Eu acho que esse é o caminho do, do, do business, do, do broker, né? Do corretor de imóveis e tá longe de acabar.
0: Perfeito. É Guia. Yeah. Prazerzaço. Prazer foi meu. Bater o papo contigo. Pro pessoal que está ouvindo e que eventualmente quer ir um pouquinho mais profundo no teu ponto de vista, eu sei que, porra, você dá palestra, você eventualmente faz parte de alguns eventos e, pô, quem quiser consumir um pouco mais do teu ponto de vista. Onde esse cara consegue te encontrar um pouco mais? LinkedIn? Instagram? Onde é que você tem dado os seus pensamentos com uma base mais recorrente? Ou se você vai me dizer aqui, me frustrar profundamente, sendo meu amigo pessoal, me dizendo que, ah, deveria estar fazendo mais... Não, Rafa, ah, eu, assim,
1: eu... Costumo postar as coisas que, quando eu tô em, em ambientes maiores, eventos, palestras, um pouco da, da minha opinião. Lá dos Estados Unidos eu fiz alguns stories falando o que, que eu tava vendo. Vou fazer um webinar com um amigo meu semana que vem para falar mais sobre o real estate nos Estados Unidos. Eu não sou particularmente ainda aquela pessoa que está no dia a dia falando: ah, pensei nisso, vou falar, pensei nisso, vou falar. Sim. Eu guardo mais para algumas situações. De palestra. O filé mion. O filé eu, eu vou consumindo as minhas ideias por um filé mion como o de hoje aqui, a gente trocar essa ideia. Perfeito. Tá? Então, assim, no Instagram mais, mas assim, respondo todo mundo. Quem me manda mensagem, cara, não tem ninguém que não responda, que receba uma mensagem. Meu FPS, eu espero que seja bom, pessoal. <risos> é Guilherme Blume no Instagram. É, é Guilherme Blume. E, cara, LinkedIn também respondo. Todo mundo, cara, todo mundo, muita empresa, fala que tá com uma ideia mirabolante, que é a minha opinião. Recebe também, vem cara que vai soltar foguete que vai virar casa, eu ouço. Vai ter Marte. É, eu falo, cara, não sei se vai dar certo, mas boa sorte. Eu ouço todo mundo, cara, então assim, sou super acessível nesse, nas redes sociais aí
0: pra, pra bater papo. Bacana Gui, prazerzaço a estar contigo, assim, acho que era um papo que já tava demorando a acontecer, casar a agenda eventualmente é difícil. E a gente tinha que ter tirado disso do chão antes, mas foi um prazer sentar contigo. O... Pessoal, se você está ouvindo isso aqui, seja no Spotify, no Deezer, a plataforma de áudio que for, ou se está acompanhando pelo YouTube, tira um print da sua tela, me marca em é Avela Rafa, marca o Gui, pra gente saber que você tá ouvindo. Gui, prazer lá sentar contigo. Obrigado. O prazer foi mesmo, meu. Cara.
1: Galera, espero que vocês gostem. E Rafa, o que você precisar, só mandar o, o inbox ali, mandar um WhatsApp. Cara, Conta comigo pra vocês precisarem, Vai ser sempre um prazer.